0: Máte podcast Technológie Onči Off, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s nadačným fondom Telekom pri nadací Pontis. Moje meno je Kristýna Hudeková a dnes sa budeme rozprávať s učiteľkou informatiky Zuzanou Tkáčovou, ktorá za svoju prácu získala aj ocenenie učiteľ Slovenska. Keďže je korona a nechceli sme cestovať, pretože Zuzka je z Košíc a som z Bratislavy, tak sme sa rozprávali cez Zoom. Preto vás prosím, aby ste ospradnili možno trošku nižšiu kvalitu zvuku. Veríme však, že obsah vám to dostatočne vynahradí. Zuzana, dobrý deň. Dobrý deň. Ako vnímate vy súčasnú situáciu v budovaní digitálnych zručností u detí na Slovensku?
1: V rámci Slovenska by som povedala, že máme istú tradíciu, čiže naozaj v tej informatike... Aj v školskej informatike v povinnej časti sa sme nejak naskočili na ten vlak pomerne skoro. Čiže um, historicky vzaté oproti niektorým krajinám, ktoré povinnú informatiku zavádzali do škola až neskôr ako my, sme už si vpredu. A druhá vec je, akým spôsobom to realizujeme. A poviem, že tam máme ešte čo doháňať, pretože ako si myšlienka prišla skorej možnosť to ju naplniť a realizovať s pomocou učiteľov na školách. Takže máme vytvorené podmienky, je to teda aj, aj legislatívne pripravené, ale musíme trošku zintenzívniť tú prácu s deťmi na školách, aby sme naozaj reálne mohli povedať, že pripravujeme deti v oblasti digitálnych kompetencií, tak by sme to už, dá sa povedať, temer okolo toho roku 2021 a tak ďalej výhľadovo, než, než by sme to mali mať. Takže... A Myslím si, že v súčasnosti už existujú krajiny, od ktorých sa môžeme inšpirovať, ako to robiť. Takže je len na nás, ako budeme ochotní otvoriť sa a budeme chcieť toto realizovať v podmienkach našich škôl.
0: Čo sú to konkrétne tie digitálne zručnosti, s ktorými by v ideálnom prípade mali maturanti opúšťať školu? Čo by mali teda dokázať alebo vedieť?
1: A tu by som rozlíšila, či sa bavíme o, re, o maturantoch z informatiky alebo maturantoch ako ľuďoch, ktorí opúšťajú stredné školy a idú všeobecne na práce. A tu je to naozaj taký značný rozdiel, pretože my potrebujeme mladých ľudí pripravovať nie kvôli tomu, aby získali maturitu z informatiky, ale aby ich digitálne zručnosti boli zodpovedajúce tomu, čo od nich bude očakávať trh práce a to ešte som povedala, že ani nie trh práce v roku 2020 alebo 2021, ale výhľadovo trh práce o 5, možno o 10 rokov čiže my sa nemôžeme pozerať na to, čo sa dneska deje ale musíme trošku pozerať smerom do budúcnosti a, a tie zručnosti sú naozaj, by som povedala pomerne široké v zmysle toho, že zmenili sa oproti tomu, čo bolo pred možno 15mi rokmi alebo dvaciatimi rokmi, kedy naozaj ten, ten nosný element boli nejaké kancelárske aplikácie a, a, a akási profesionalita v ich využívaní. Netvrdím, že to v súčasnosti netreba, ale ukazuje sa, že musíme trošku upustiť od tej produktovej platformy a pripravovať detisko na také širšie širšiu využiteľnosť na schopnosť myslieť dá sa povedať informaticky, a byť schopný spolupracovať s počítačom, využívať ho rozumne, využívať ho tvorivo, aby ten počítač sa nestal nástroj, ale ja to nazývam zvyčajne tak, že kolega na tom pracovisku, proste ďalší človek týme, alebo ďalší, ďalší spolupracovník týme, tak nech nepoviem človek. A u maturantov je to trošku ináč, myslím u maturantov z informatiky, my sme bohužiaľ pred nejakým tým rokom, prešli na novú informatickú maturitu a bohužiaľ tie štandardy, ktoré sa tam nastavili, boli dosť z môjho pohľadu teraz nie je veľmi atraktívne pre mladých ľudí, ktorí končia strednú školu. Čiže, preto hovorím, že ťažko povedať, že tá maturita z informatiky v tomto novom ponímaní je niečo, čo zagarantuje niekomu nejaký dostatočný level zručnosti pre oplatnenie ďalej. Takže, bohužiaľ ja osobne som veľký kritik týchto nových štandardov a poňatia novej maturity, ale bolo to tak dohodnuté, navrhnuté, takže uh, robíme to čo sa žiada v súčasnosti. Stále sú však školy, ktoré tú informatiku vnímajú ako
0: spred tých 15 rokov a deti učia najmä prácu s týmito kancelárskými aplikáciami, ako ste to nazvali, čiže Word, tvorby prezentácií v PowerPointe a tak ďalej. Ako to vnímate a prečo sa to
1: nezmenilo? Vnímam to dosť kriticky, pretože naozaj učiť najmä keď zoberieme prezentácie, v rámci základných škôl a učiť ich roky. Doslova sa stretávam s deťmi, ktoré mi povedia, že oni, oni robili niekoľko rokov tie prezentácie, ale oni sa ich neučili robiť moderne. Oni sa ich neučili robiť takým spôsobom, ako sa to naozaj v súčasnosti robí, ale robili to zastaralým spôsobom a bez toho, aby rozmýšľali na tých dizajnových prvkoch Proste, Poviem, že tam, kde dospel učiteľ, ktorý k tomu viedol, tak boli nastavené tie deti a je to veľká škoda. Prichádzajú na strednú školu, majú mať za sebou povedzme tých 6 rokov informatiky povinnej na základnej škole a oni z nich 2-3 roky strávili, že buď teda naozaj vytvárali iba prezentácie alebo po prípade ešte sa brúzdali kde si na internete a to nie sú tie zručnosti, ktoré my očakávame od stredoškolák, keď nastúpime na teda ten, ten finálny niekedy level výučby uh, informatiky. A potom vlastne... Stredná škola už nestihla dobiehať to, čo mala robiť základná škola. A respektíve stredná škola by nemala dobiehať to, čo nestihla urobiť základná škola, lebo potom uberáme z toho, čo by sme chceli tým deťom na tej strednej škole dať. Môžem povedať, že tá vyučba, ktorá v súčasnosti je, by mala smerovať úplne iným takým smerom, viac viac koncepčným a viac takým, keď poviem čočko programátorským, tak to bude veľmi také nepríjemné pre niekoho ale, ale mal, mali by sme posilniť tú schopnosť ľudí myslieť programátorsky. Nemusí byť programovania myslieť programátorsky. Schopnosť analyzovať problém, riešiť ho, kriticky myslieť, posúdiť ho. Čiže ono sa to zdá, ako keby sme sa chceli dostať niečomu, čo je nadpredmetové, ale v konečnom, inform- v konečnom tom pohľade je všeobecne v školstve taká požiadavka, Dostať sa ďalej, myže len rámec každého jedného predmetu, aby sme naozaj umožnili deťom prepájať znalosti, zručnosti a hlavne to myslenie v širokých kontextoch. Takže informatika môže slúžiť aj k takému budovaniu
0: tých mekých zručností, keď to mám tak povedať?
1: Ale ja ja lebo... myslím, že to by mala. To je, to je tá práve tá chyba, že keď sa začíname orientovať práve na tieto produkty a po, poďme teda robiť kancelárske produkty do detajlov, vydrivujeme tie deti, nech to zvládajú, tak vlastne ubúdajú nám práve tieto soft skills, ktoré chceme v deťoch rozvíjať. A preto že keď dáme deťom niekoľko rokovo robiť prezentácie, neznamená, že my sme ich naučili prezentovať. My sme ich naučili preklápať informácie do povedzme, PowerPointu, a to ešte neznamená, že tie informácie sú tam dané takým spôsobom, aby boli pútavé, aby dokázali naozaj si to obhájiť, vyargumentovať a podobne. Ja keď robím zmi, napríklad programujeme mobilné aplikácie, oni musia tú aplikáciu odprezentovať, ukázať, demonštrovať tú funkcionáciu. A toto je pre mňa oveľa vyššia úroveň schopnosti prezentovať, ako klikať a ukazovať niečo, čo kde si nakopirujem, preklopím, dám tam žlté pozadie a, a odrosťávam to. Čiže uh, tie soft skills naozaj sú niečo, čo si ako keby spoločnosť žiada, ale uh, sprevažuje najmä u učiteľov naozaj tá myšlienka toho, že v prvom rade odovzdať vedomosti a, a tie metály, také jemné zručnosti už ako keby boli niečo, čo si myslíme, že ich naplňame, ale ukazuje sa, aj keď som v kontakte s firmami, tak hovoria, že táto časť je niečo, čo naozaj potrebuje posilniť. Problém u nás na Slovensku je ale ten, že my sa snažíme, že vytvárime nové predmety na školách, do kurikula, ktoré majú rozvíjať komunikačné zručnosti deti povednej. A teraz ja sa pýtam, že keď vytvoríme nový predmet, jedno jednohodinový, hodinový, či ten žiak si bude rozvíjať komunikačné zručnosti iba v rámci toho jednoho jediného predmetu, alebo či by si ich nemal rozvíjať integrálne v rámci každého jedného predmetu iného, pretože tamto má ten hlavný zmysel. Čiže zmeňme tú klasickú využbu v tých povedzme teraz naozaj široko vo všetkých predmetoch tak, aby sa vytvorilo miesto pre deti, aby kriticky mysleli, aby prezentovali, riešili problémy a, a rozvíjali tieto svoje soft v rámci každého jedného predmetu. Informatiku samozrejme pre mňa nevinímajúc, pretože informatika je v môjom ponímaní predmet trošku iný ako iné predmety. Chcem to zobrať na seba, že teda som informatik, tak to pre ale ja zvykním, že akom že z pohľadu nejakého učiteľa dostávajú z informatikou niečo, čo je extrémne silný nástroj do ich budúcnosti. Dejepis je fajn, ale uh, možnosť prispieť s tým dejepisom ďalej je trošku limitovaná oproti tým možnosťam a schopnosťam, ktoré budú mať, keď budú mať informatické nástroje. Oni môžu prispieť, prispieť informatikou aj k rozvoju povedzme, poznania histórie a podobne, ale, ale informatika im dáva hvorivý nástroj, ktorým oni na základe toho, čo bude v nich vo vnútri, ten kreatívny potenciál, môžu reálne meniť v budúcnosti ten svet vokol seba. A preto hmm. hovorím, že tá informatika má trošku špecifické postavenie v komplexe predmetov, ktoré máme na školách.
0: Jasné, ale viem si predstaviť, že tréningom klikania v PowerPointe takéto zručnosti človek nedosiahne. A ani ho to asi príliš nebaví. Ja osobne, keď mám robiť nejakú prezentáciu, tak sa snažím spraviť čokoľvek iné, len aby som to nemusela robiť, že nie je to zrovna nejaká zábava. Um, sú hodiny informatiky predpokladem hravejšie, zábavnejšie,
1: keď sa robia tým modernejším spôsobom? Um, myslím si, že díky to oslovuje, pretože táto generácia je trošku z v pohľadu tých digitálnych zručností, tým, že oni sa vlastne narodili ako také tí digitálni domorodci a proste ovládajú tieto nástroje, tak prichádzajú na hodinu veľmi niekedy by som povedal, ďaleko pred učiteľom, to je reálne, pretože čas, ktorý investujú tie deti do tých digitálnych technológií je mnohonásobne možno vyšší ako to, čo môže ešte učiteľ keď má rodinu, doma, deti a podobne v si svojho času dávať. Ale v každom prípade tieto deti sú otvorené poznatkom, ktoré oni považujú za potrebné. Ja napríklad tento rok, keď som začala učiť, tak som dala mojim študentom napísať, že vlastne čo sa chcú oni učiť v tej informatike, aby si to aj oni zadefinovali. A tu nám naozaj zistila, že sú žiaci, ktorí... Oni, oni mi napísali, že čokoľvek. To bola taká veľmi zaujímavá odpoveď. Hej. Oni proste vedia, že sa chcú učiť tej informatike nové veci, pretože uvedomujú si jej potrebnosť, ale musíme tomu prispôsobiť aj to, čo my reálne na tých hodinách robíme. A práve toto vedie aj k ceste k takej atraktívnosti toho samotného predmetu, aby korešpondoval s tým, čo očakávajú žiaci. A častokrát je to možno, že aj keď to ľudia možno si nemyslia, že by to tak je, ale častokrát je to, to čo aj ten trh práce svojím spôsobom potrebuje. Čiže títo mladí ľudia naozaj vedia o týchto digitálnych technológiách, chcú sa s nimi naučiť robiť a svojím spôsobom čakajú na ten podniet, aby, aby dokázali seba zmeniť na nejakého tvorivého jedinca. A aj keď mi niekto povie, že má tam žiakov, ktorí no, ich nadchne kreslenie obrázkov a podobne, no... Keď im nedám nič iné, tak relatívne nejakú skupinu detí to náchne. Ale, ale oni sa naučia byť spokojné s, s tým, čo dostanú, alebo byť nespokojné, že nedostanú to, čo by chceli. A preto oh, ja tvrdím, že keď prídu na hodinu, mali by dostať nové témy, také, ktoré sa bežne doma s nimi nestretávajú, aby v týchto témach sa naučili rozmýšľať takže aha, toto viem spojiť s niečím iným a, Posunúť sa sám kde si ďalej. Nejaké témy, ktorým otvoria nové obzory a, a tie deti, každé dieťa, každé dieťa od malečka je principiálne zvedavé. A aj tvorivé. Čiže ak on dostane zaujímavý nástroj a dobrý nástroj, je ochotný ho vyskúšať a potom je učiteľovi, aby dokázal nastaviť tie výzvy na hodinách tak, aby to dieťa ich zvládlo alebo napredovalo potom ešte aj si ďalej. Čo je veľmi špecifické, tieto deti chcú prepájať nástroje. Čiže ak ja budem učiť niekoľko hodín v kuse, povedzme len prácu v textovom editore, tak to dieťa, to nadšenie, aj keby mohlo mať na začiatku, po desiatich hodinách mu to vyhasne. To je špecifikum týchto detí. Proste vlastne oni potrebujú nakopnúť, potrebujú prejsť s tým, tým, ja som podám, motivačným očiaľom a, a dostať sa, kde si ďalej potom. Čiže ono, ono v tomto smere, ako naozaj, uh, učiteľ musí byť vyzbrojený množstvom rôznych nástrojov, rôznych podnetov pre tie deti a ukazovať im práve tú možnosť, že keď vieš už nejakú zručnosť oplatí, prepájať to s tým, neboj sa spájať 3, 4, 5 vecí a potom tá samotná informatika by nemala byť téme, máme v rámci povedzme zpracovania v textom editore, ale trošku komplexne poňatá z pohľadu toho, že čo ja s informáciou, ktorá je, viem urobiť. A popri tom sa zamýšľam aj nad aspektami práce, povedzme v tom textovom editore, práce e, v tom, ako vidím tie informácie na webe, ako ich viem transformovať, ako ich proste použijem na niečo iné, Dostám sa ku batovej gramotnosti nejakej a podobne. Čiže v tom prípade by som to nazval taký holistický prístup k výučbe informácií
0: ale spomínala, že často je problém v tom, že tie deti sa dostanú len tam, kam sa dostal ten učiteľ. Čiže treba možno viac rozvíjať aj samotných učiteľov?
1: Uh, určite áno, uh... Učiteľia, teraz poviem ale všeobecne učiteľia, pretože uh, aj keď je dobrý, zdatný učiteľ informatiky, neznamená, že učiteľ na iných predmetoch, kde vlastne odoberajú ten produkt, pretože uh, učiteľ informatiky učí deti to, čo má on učiť, ale aspoň ja teda ako učiteľ očakávam, že tieto zručnosti nebudú používať až na trhu práce kým učím prvákov, tak predsa nebudem čakať, že až o 5 rokov ich zužitkujú. Chcem, aby ich čo najviac predsvičovali, aby ich využívali na iných predmetoch, v iných oblastiach, no ale keď, keď proste pracujem s tými učiteľmi, tak informatiky sa relatívne posúvajú niekam a tí ostatní učitelia sú vo všeobecnosti spokojní. Oni, oni sú šťastní s tým, že vedia pracovať Word, PowerPoint a No, Excel je už vysoký nadštandard, keď to vláda. Teraz hovorím naozaj paučálne, nemôžem povedať, že neexistujú učiteľia, ktorí sú výborní v tom. Naozaj tam sa aj s učiteľmi, ktorí sú digitálne neskutočne nastavení a sú to aj učiteľia práve iných predmetov. To, to nechcem paušalizovať, ale ale je veľmi veľká skupina učiteľov, ktorí presne takto prístupujú, že, že to, čo som ja dosiahol, to, že ja viem urobiť prezentáciu, znamená, že toto bude maximálne očakávať od tých detí. Proste možnosť, že ne vytvorte mi k danej téme prezentáciu, ale urobite edukačnú aplikáciu, nejakú ako domobilu, mobilu, ktorá to bude skúšať, tam sa naši učiteľa nedostali. A preto informatika, napriek tomu, že každý povie, že je to top priority v 21. storočí zostáva na tej častokrát minimálnej dotácii a, a, a to, kde ju môžu využívať v iných predmetoch, tak tam sa ako si tí učiteľia, keďže nemajú šajnu o tom, že sa takéto veci už dajú robiť a že tie deti to dokážu, tak tomu sa nedostaneme. Takže to, toto považujem za takú obrovskú bariéru medzi tým, že čo vieme deťom dať my ako informatici a čo z toho dokážu vyťažiť v tom bežnom žiackom živote zatiaľ. Keď? Pretože naozaj uh, deti sú schopné robiť neskutočne krásne videá, perfektné videá, poste robiť, komentovať. Uh, dokážu robiť, ak sa im dá priestor, využbové postery, naozaj, akože krásne veci. Alebo môžu robiť digitalizáciu reálneho sveta, keď zborujem historické artefakty, vyskúšať si urobiť niečo takéto. Ak, ak, ak nastajme informatiku, aby tie deti o týchto veciach vedeli, aby to mohli používať, musíme ale očakávať, že aj iní ľudia budú chcieť o tých detí, aby sa to používalo. Nech to proste nie je produkt sám pre seba
0: Presne na to som sa chcela opýtať, že napriek tomu, že digitálne technológie sú už nezbežnou súčasťou, úplne hľadám každej sféry nášho života, sú učitelia aj rodičia, ktoré ich deťom vyslovene zakazujú. Že ich používanie počas hodiny alebo už vôbec v škole a niekedy aj doma teda, je nemysliteľné. Ako toto vnímate?
1: To je jedna je jeden taký moment. Uh, možno práve tí rodičia, keď povieme, alebo niektorí užiteľa majú obmedzené tie znalosti o tom, čo dokážu tie deti robiť. Hranie počítačových hier, deti tam trávia veľa času, nie je to to, čo je reálny svet a podobne. Ako nájdete spustu argumentov, prečo nie. Keď sa pozrieme na vedecké výskumy, existujú rovnako veľmi zaujímavé argumenty, prečo áno, prečo niektoré počítačové hry reálne podporujú deti priestorovú orientáciu, proste kreativitu a, a, a zapájajú ich systémové myslenie a podobne. Uh, nemôžem si zobrať iba jednostranne. Ja som za to, aby sa našiel nejaký kompromis medzi tým čo, uh, teda tým časom, ktoré deti trávia na počítače. V 21. storočí očkávať od detí, že nebudeš používať počítač. Pomaly nebudeš používať ani mobil. Uh, je uh, ako keby som povedať dieťaťu, že vieš čo, tak teraz budeš chodiť. Proste, aby si nespadol, aby si si neoblížil neodrelku kolena a podobne, tak 6 rokov ťa nepustím z postele, budeš tam stále, až potom ťa vypustím a budeš chodi- nebude chodiť. To diete sa bude musieť rovnako učiť a možno oveľa ťažšie v tom neskôršom veku, než by sa to naučilo tým prirodzeným spôsobom. Ako sa spomená, tieto deti sa narodili do spoločnosti, ktorá je digitalizovaná. Pre nich predstava nedigitalizovanej spoločnosti prakticky neexistuje a preto by sa mali naučiť vyrastať s tými digitálnymi technológiami, ale v rozumnej miere. Čiže nájsť ten priestor, ten čas, ktorý môžem dať. Naozaj sú zase tie, tie extrémne prípady, že v materskej škole deti a podobne nejakým spôsobom už tiež trávia. rodičia im dávajú názvime to takmer tabletové pestúnky, kde deti proste trávia čas, sa o nich stará tablet, tam by som nešla do toho extrému, ale na základnej škole, keď sa naozaj v rozumnej miere, tie deti dostávajú k počítaču. A keď aj rodič vidí, že dieťa robí produktívnu robotu na tom počítači a aj hranie môže byť svojím spôsobom produktívna vec. Keď zoberiem samotný Minecraft, ja som bola osobne, priznám sa, tiež ako rodič skeptik, že prečo by som mala mojej cere dávať Minecraft, ale keď som videla, potom som sa dala nahovoriť a keď som videla, čo ona dokáže v tom vytvoriť, tak si povedala, že, nie, že, že som to needutovala. Jedinú minútu, ktorú Cera strávila pri tom Minecrafte, to bola dobrá investícia, pretože naozaj pre ňu to bol nádherný svet, proste, ktorý vytvárala vlastnými rukami. Čiže ak aj ten rodič prejaví záujem zistiť, že čo vlastne nové sa dá robiť, čo, čo môže to dieťa posúvať ďalej, tak e, nájde ten priestor na to, aby dieťa reálne nejaký čas e, využilo. Samozrejme nemôžem očakávať, že to dieťa bude používať e, povedme, počítač alebo tablet jedine na učenie. Dieťa, každý dieťa sa chce hrať. Čiže uh, nejaký rozumný priestor, možno, že aj na hru tam je, ale mne sa napríklad veľmi páčilo prístup jednej mojej kolegyne z predošlej školy, ktorá povedala, že keď sa jej deti chcú hrať hodinu na počítači, musí ich vidieť hodinu športovať si vonku. Čiže ten, ten priestor bol naozaj časovo vykompenzovaný a bolo to veľmi pekné, pretože naozaj ja vidím prínos aj v tých digitálnych technológiách, pretože deti sú týmito technológymi aj po absolvované ďalej, a je to v rozumnej miere. Zakazovať by som to nerobila. Mňa fascinujú školy, teraz keď, sme sa, keď, keď ste sa pýtali na to, ktoré zakazujú deťom mobily a tablety a takéto počas vyučovania. Ono, áno, zakázať ich môžeme, ale na to existuje taká pekná klauzulka. Mimo situácie, kedy to povolí učiteľ. A ja na hodine častokrát potrebujem na 5 minút, aby deti niečo proste pozreli, vyhľadali a podobne. A potom počujem od učiteľov, že oni majú problém dostať sa s deťmi do počítačovej učebne, lebo je stále vyťažená a nie je dostatok počítačov na škole. Dovrdím, že na škole je počítačov dosť, pretože každé dieťa má do sebou mobil. Teraz výnimky sú, ale prakticky každé deťa má mobil a keď naozaj v triede stávalo sa mi, že kolegyňa Nemáš požičať videokameru, hovorím, nepýtaj sa mňa, spytaj sa v triede. Určite ti tam niekto vyloví z tašky videokameru takú, že lepšiu, ako má minulú, že naozaj. Čiže to deti majú technológie a učiteľ by mal hodine vytvoriť priestor, že teraz používame tie technológie. Zároveň deti vidia, že to nie je zakázané, však sa hovorí zakázané ovoci, najlepšie chutie. Takže ak ja to budem deťom zakazovať, deti budú hľadať spôsoby, ako sa k tomu dostať, ako, ako to používať a podľa možnosti používať nelegálne a tak tam majú z toho radosť, že to robia poza chrbát učiteľovi a že ten učiteľ to nevšíma a podobne. A ja ukážem dieťaťu, že chcem, aby to používali v rozumnej miere, v rozumných situáciách, na rozumné veci, tak sa z toho stane samozrejmá vec, ale samozrejme v zmysle tej, tej relevancie k tomu, na čo to má slúžiť. A toto je, myslím si, že tá, tá zaujímavá časť, ako využívať uh, digitálne technológie a nezakazovať ich. Pretože aj, aj v rámci Národného projektu IT Akademia sme sa stretli s tým, že sú školy, ktoré k nám popsali učiteľov a na vzdelávanie a určite argumentujú, nemáme zákaz používať. Prečo ste v tomto projekte? Chcete byť lídrami v oblasti digitálneho vzdelávania budete mi argumentovať, že nemôžete používať náhodne, lebo váš školský poriadok to svetne zákazuje. Tak proste si urobme poriadok a naučme sa rozumnému kompromisu. A, a verme trošku aj tým deťom, že niekedy to bude proste fungovať.
0: Ja si myslím, že práve toto je veľmi dôležité, pretože my, ktorí sme ešte s tými digitálnymi technológiami nevyrastali, možno niekedy úplne nevieme nájsť tú mieru a máme pocit, že nás až tak príliš zahltili a nevieme s nimi pracovať dostatočne efektívne. Čiže takýmto spôsobom by sa vlastne deti učili aj tomu, kedy je naozaj vhodné ich používať a kedy je na to ten správny čas a kedy možno
1: sa vieme zaobísť bez nich. Ale to je presne to, čo sa ťažko dáva do učebných osnov, pretože to sú také tie nadpredmetové kompetencie, ktoré by som očakávala. Čiže digitálne zručnosti sú jedna vec, robiť s tými technológiami, ale rozumné zváženie, kedy akým spôsobom čo s nimi robiť, toto je niečo, čo naozaj sa dieťa učí iba priamo tým, že sa vytvárajú situácie, ktoré mu umožňujú takto posúdiť. A ja môžem za seba povedať, že keď naozaj človek otvorí tú debatu s so žiakmi, hovorím teda o stredoškolákoch, to je moja taká parketa, tak stredoškoláci sú otvorení tejto diskusii. Majú veľmi zaujímavé názory a chcú ich konfrontovať, aby, aby si to sami trošku. len keď, keď zistia, že učiteľa zaujímajú, v prvom rade tie hard skills a nechce riešiť tie ďalšie aspekty, tak oni sa prestanú pýtať, proste nie dôvod sa pýtať ďalej toho učiteľa, nie prečo viesť debatu, ale viem, za seba mám tu skúsenosť, že keď sa na to vytvorí miesto, tí žiaci chcú, chcú vedieť o tom, chcú nad tým sa zamýšľať a myslieť aj na iných aspektoch využívania tých technológií.
0: A priznávajú niekedy, že majú s tým možno trochu problém? Že nevedia prestať niekedy scrollovať alebo, alebo sa hrať?
1: Ja si myslím, že môžu to pripúšťať. Niektorí áno, si tu povedia. Totiž v populácii, najmä v dospelých ľudí, panuje ten názor, že deti trávia strašne veľa času hraním alebo na internete. A moja dcéra, je tiež človek, právi veľa času na internete. A ja sa jej pýtam, čo tam robí. A keď som zistila, čomu investuje svoj čas, že ona na tom internete vyhľadáva informácie, ona na YouTube si sháňa návody na to, ako má pracovať v inom softvéri a podobne. Samozrejme, to zabrá čas, hej, A vyzerá to, ako keby vzdiala veľa času pri počítači. Ale v reále, ona vlastne získava informácie, ktoré my sme získavali v knižnici alebo, ne, televízii a podobne. A pre tieto deti sú to informačné kanály, ktoré sú už mŕtve. A my sa s musíme trošku vysporiadať, ako keby sme dospeli. Pretože naozaj ja nájdem na internete množstvo vecí, ktoré som za mlada nemala k nim prístup. Čiže ako aj hranie. Niekto povie, že pozerať, ako niekto iný hrá počítačovú hru, no to už je úplne ako, že tam je táto generácia a ja na to hovorím, dobrá, tá si predstavte, že idete na futbalový štadión, sedíte v publiku a dole behajú futbalisti a vy poveráte na nich, ako oni majú radosť z toho, že behajú za tou loptou. Ako čo mi je ten rozdiel? Iba v tom, že ja sedím za počíram alebo z doma na, v obývačke pri televízii pozerám teda v športovi. Čom mi ten rozdiel? Ako deti pozerajú veci, ktoré ich oslovujú, využívajú na to, Média, ktoré ich oslovujú, ale v princípe nesmieme byť my takí skosnené, že budeme si myslieť, že deti budú robiť veci tak, ako sme to my robili pred 20 rokmi. Ja nechcem robiť veci tak, ako, som, ako robili moji rodičia pred 20-50 rokmi. Chcem robiť veci tak, ako robia v 21. storočí. Sa to už niekomu páči alebo nie, ale toto je mladá generácia, ktorá tu bude o 20 rokov a bude formovať túto spoločnosť. Čiže ak prídu na to ako... ako správne využívať tieto technológie, tak ne, netreba ich brzdiť, treba im umožniť ten rozvoj ďalej, pretože môžu prísť oveľa rýchlejšie s novými nápadmi, kde sme boli schopní na základe starých existujúcich postupov, nápadov, alebo strojov informačných my, Bohužia.
0: Tak toto znie veľmi tak pozitívne, až optimisticky by som povedala. Viete to možno porovnať, že keď ste začali učiť, to bolo na priemyslovke, a s tým, že učíte informatiku dnes. Kam sa tí žiaci posunuli? Zaujíma ich to viac? Sú naozaj možno viac ochotní pracovať?
1: No by som to trošku rozlíšila. V čase, kedy som ja nastupovala, to bol myslím, že 2001 rok na strednú školu. Dostupnosť počítačov v domácnostiach, nehovoriac o mobilných telefónoch a podobne, bola veľmi, veľmi obmedzená. Čiže pre deti, alebo teda pre mladých ľudí, ktorí prišli na strednú školu, samozrejme v tom čase na základnej škole, výnimočné, keď mali nejaké počítače, nejakú informatiku. A na strednej škole vlastne pre nich to bolo také, že sa učili nové veci a, a veci, ktoré fakt nemali k dispozícii. Takže názvime to taká že jemná exotika a podobne. Takže relatívne to bolo pre nich, povedzme, že zaujímavé aj to, čo sa tam vtedy učilo. Avšak Postupne sa doba naozaj dramaticky zmenila a v súčasnosti deti majú tu oveľa lepšie technické vybavenie a aj dostupnosť povedzme na internet a tak. Ale chýba im práve tá myšlienka, že oni robia veľa vecí doma, do školy by mali chodiť som viem, o hodinách informatiky kvôli tomu, aby získali tie podnety, tie nápady, čo s tým doma ďalej robiť, aby, aby sme našli práve ten priestor na využitie toho materiálneho zázemia, ktoré majú, toho potenciálu, ktorý majú a, a posunuli tie deti ďalej. Ja som v tomto optimista, pretože ja napriek tomu, že si uvedomujem limity a isté negatíva, ktoré s tým súvisia s využívaním digitálnych technológií, stále som za ten rozumný prístup. Proste nie som ani na takej tej strane tých absolútnych popularizátorov, že nastaviť deti, on to aj teraz v čase krízy bolo vidieť, že proste sme prehúpli presne do extrému, kde deti trávili hodiny, hodiny, hodiny času, a to spojem, častokrát aj neproduktívneho, pozerali sa na učiteľov. Ako deti majú produktívne tráviť čas na internete. Nie pasívne, ale produktívne. A, a na druhej strane sú tam práve tí hejteri, ktorí proste hovoria o tom, že to, práca s počítačom, práca na internete ohlupuje tieto deti a podobne. Hľadám, hľadám ten kompromis. Som optimista, ale v tom, v tom rozumnom nastavení, že vidím ten nesmierny potenciál, ktorý dokážem dosiahnuť a ponúknuť deťom.
0: Mm-hmm. Čiže v porovnaní s tými deckami pred skoro 20 rokmi už to nie je také exotické tým, že uh, tie mladšie deti už s technológiami vyrastali a o to
1: náročnejšie tým pádom aj vaša úloha? Uh, určite áno. Ja predím, že učiteľ informatiky je špeciálny jedinec, ktorý veľmi skoro sa dostane na pokraj vyhynutia. Uh, je to kvôli tomu, že tá náročná čo sa očakáva od určite informatiky v pohľadu tej dynamiky, ktorá je na trhu. Čiže menia sa nástroje, menia sa postupy a, a software sa... Pomaly, to, čo som určila pred rokom, už na ďalší rok, sa ťažko učím. Musím sa prispôsobiť novým veciam, novým postupom. Tak toto je neskutočne náročné na prácu učiteľa informatiky, nehovoriac o tom, že na škole ako bonus dostáva ešte všetky ďalšie veci, ako správu počítačovej siete, správu informačného systému a podobne. To vôbec nie sú učiteľské veci. To sú veci, ktoré majú robiť administratívni zamestnanci, alebo technický personál. Nie učiteľ, ktorý vyštudoval didaktiku a, a jeho hlavnou náplňou má byť vzdelávanie tých detí a, a práca ďalej. Ťažko očakávať od tohto učiteľa, že bude to všetko zvládať. A potom je tu kategória práve veľmi zvláštna, s ktorou som sa stretla a to sú najmä mamičky, teda učiteľky, ktoré idú na materskú dovolenku, sú tam mladé baby, a po troch rokoch materskej dovolenky prídu do školy a keď im človek ponúkne, že máme hodiny informatiky, vy ste aprobovaná informatička, tak oni už po troch rokoch povedia, že ale oni sa na to necítia proste ešte tak, kde si na základnú školu, ale už ku stredoškolákom, že tam oni už to nedávajú, proste naozaj ten, ten, ten výpadok za tých pri možno bol, mohli byť na dvoch materských zásebov, hej, pri 5 rokov, je pre nich taký neskutočný, že už sami same cítia, že tam už, 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 už nedajú. Matematika, ja to budem učiť ďalej. Ale informatiku si neverím. A vlastne veľmi skoro prichádzajú tú svoju jednu aprobáciu. Toto je veľmi smutné práve, sa to odzikadľuje na tej situácii všetko, lebo už potom vyhlási, že ona je matematička, povedzme, nie je informatička. A, a je ťažké získať v súčasnosti kvalifikovaných dobrých informatikov a informatičky, ktoré sú ochotné tie deti naozaj posúvať ďalej.
0: Jasné, pretože mnohých možno láka odísť pri tých podmienkách, v akých naši učiteľia pôsobia skôr niekde do praxe a ísť zarábať normálne peniaze. Keď už niekto vie raz programovať a rozumie počítačom, tak viem si predstaviť, že tá cesta môže byť pomerne ľahká. Deje sa to často?
1: Mm neviem posúdiť, do akej miery sa to deje často. Určite je to jav, ktorý, ktorý nastáva. Zase práca učiteľa je trošku o tom, že či to človek chce robiť. Ja som sa stretla aj s učiteľmi, ktorí prišli do školstva a zistili, že to nie je to, čo chcú robiť. Čiže oni odšli a sú vo firme spokojní. Hej. Takže ako, je to individuálne. Poznám ľudí a keď sa s nimi stretávam na vzdelávaniach, sú to informatici mladší, starší, ktorých tá práca naozaj baví. Aj náprvek tým podm odstávajú a snažia sa s tými deťmi posúvať ich ďalej. Stretal som sa aj s ľuďmi, ktorí odchádzajú zo školstva, môže to byť napríklad fyzici, ktorí fakt neprogramovali. Neprogramovali. Ale idú do IT firmy, kde ich preškolia a idú. Ale potom, potom to nie je o tom, že nám odchádzajú vyslovene informatici. Je pravda, že finančné hodnotenie je také, aké je. To, to s tým proste možno nejakým spôsobom polemizovať, ale uh, výmiera nám, odchádzajú nám tí učitelia kde si preč. Nemusí byť priamo do IT biznisu, ale odchádzajú a neprichádza tá nová generácia. Toto je veľmi kritické, pretože uh, gro v učbi je častokrát už iba na tých profesíne starších kolegoch, ktorí proste uh, vlastne do tej firmy neodišli a už po 50 už ani neodní do spravidla že už, už to dotiahnu v tom školstve. Ale v každom prípade, keď to teraz posúdim, tak vidím aj na základe toho, koľko mladých ľudí chce ísť študovať učiteľstvo informatiky na vysokú školu, že tieto čísla sú strašne, strašne nízke. A ťažko očakávať od študentov, ktorí nie sú nadšení tým, čo sa učia informatike na strednej škole že on povie, tak ja pôjdem študovať učiteľstvo informatiky, keď mám robiť to, čo vidím, že robil môj učiteľ informatiky. To je proste taký začarovaný kruh, z ktorého sa ťažko dostaneme vonku.
0: No vám sa podarilo počas pôsobenia na gymnázu Edith Steinovej zvýšiť počet maturantov tuším úplne z nuly na 10% ročníka? No, z čoho to viac, my sme si ukonca aj
1: viac. 20-30. No,
0: Hej, a ešte vlastne veľkú časť z toho tvorili dievčatá, čo je pomerne netradičné. Čo si myslíte, že bol ten faktor, ktorý zavážilo, okrem toho teda, že používate inovatívny prístup? Možno pri tých dievčatách, ako sa vám podarilo ich motivovať, aby sa tie informatiky nebáli, alebo aby
1: sa v tom našli? Jedna vec môže byť prístup. Ja tvrdím, že sú to témy, ktoré sa otvárajú. Proste, téma je niečo, čo pohotí žiaka. A musí sa identifikovať s tou témou samotnou, pretože ja môžem robiť bádateľskú výučbu a to ešte neznamená, že kvôli tomu žiak naskočí na informatiku. On hľadá tému, ktorá ho zaujme, tému, s ktorou sa identifikuje a preto keď zistí, že toto je niečo, čo vie robiť informatiky, tak on, on pochopí, že to je isté smerovanie do budúcnosti. Ja som síce mala taký vysoký počet maturantov z informatiky, ale netvrdím, že všetci išli na vysokú školu informatického smeru. Išli ale na odbory, ktoré sú blízke, sú novovznikajúce a, a využívajú tieto medzipredmetové poznatky. A myslím si, že toto bolo pre mňa veľmi dôležité, že ten žiak si povedal, že aj napriek tomu, že postejm- on, povedme, chce študovať medicínu, tak on chce urobiť si, z, povedzme, z informatiky maturitu, pretože on, jeho to baví, on v tom vidie nejakú možnosť, ako to posunúť, povedzme, neskôr aj k tej medicíne. A, a toto bolo pre mňa výzva. Proste, keď človek podchytí práve týchto briemajúcich e, žiakov, ktorí e, sa orientujú radšej iným smerom a ukáže im, že... Poďte sem, pozrite sa, že to, toto je nástroj, povedzme, pre umelcov. Ja som mala študentov, ktorí chceli ísť umeleckým smerom a z informatiky a pochopili, že vlastne informatika môže byť pre nich, aj v umeleckej branži, nástroj, s ktorým vedia do budúcnosti pracovať a programovali aj. Darmo robia, že venú sa grafike, ale proste naše si to uplatnenie našli školu, ktorá im umožní programovať a robiť grafiku, alebo pracovať v tom umeleckom smere, alebo ište napríklad na bioinformatiku, kde mali prepojenie genetiky, biológie s informatikou a podobne. Čiže naozaj pre žiakov sú zaujímavé a atraktívne témy a ten človek keď zistí, že toto všetko sa dá robiť s informatikou tak neodsúvajú na vedľajšiu kolaj. A má záujem sa naučiť aj programovať pretože si uvedomí, povedzme, že aj do geografie vie robiť nejaké veci a bude vedieť programovať tak mu to dá ďalší nástroje. Čiže toto je niečo, čo som sa snažila vštepovať do mojich študentov, aby si to uvedomili. A preto potom naozaj ten záujem dokázať to, že viem to, proste už som do toho dal veľa času a, a chcem, chcem si z toho urobiť maturitu. Bol taký prírodzený Mm-hmm.
0: Čiže to, že na iných školách alebo na väčšine škôl dievčatá k tej informatike príliš neinklinujú je podľa vás tým, že tam sa skôr tí učiteľia zameriavajú výslovene len na to programovanie len na tú abstraktnú informatiku a nedajú do
1: toho žiadnu tú tému o ktorej hovoríte? Áno, je to práve o tom, že plačíme na pílu v tom smere v ktorom ako si uh, nie je až taký obrovský záujem. Keď niekomu poviete, že uh, tak používame hlavne nejaký matematický aparát a uh, z matematiky tiež nematuruje obrovské percento, že ako, aj keď je pravda, že idú aj na ekonomické smery a podobne, ale, ale nie je to až také extrémne masové. Des, ako, použijete matematiku a ešte niečo ďalšie, no to nie je veľmi veľký prhák pre tým. Pre povedzme, dievčata, niektoré a podobne. Skôr je to tá demotivujúca chvíľa, ale keď, v okamihu, keď oni vidia ten zmysel toho prepojenia, a keď spomeniem práve tých umelcov, oni si zobrali ešte aj maturitu z matematiky umelci. Umeľci, oni mi povedali potom, že idú na vysokú školu do zahraničia, sú jediní, ktorí majú široko ďaleko maturitu ešte aj z matematiky. A tú matematiku si brali kvôli tomu, že chceli by trošku lepšie ešte v tom programovaní, aby mohli robiť do tej umeleckej sfery programovanie. Čiže taký zvláštny synergický efekt, ale, ale mi to dávalo logiku a pre nich potom aj tá matematika bola ľahšie zvládnutia, pretože videli v nej zmysel. Nebolo to, to abstraktné, nebolo to niečo, čo, čo je predmet pre predmet, ono to sa využívalo priamo na niečo konkrétne, rozumné, ktoré ich Oslovilo. Čiže uh, áno, tlačíme na píl, snažíme sa veľmi uh, ukazovať žiakom hlavne tú, tú matematicko-logickú abstraktnú rovinu toho programovania a, a trošku by sme mali otvoriť možnosti aj pre tých ináč rozmýšľajúcich. Dievčatá majú trošku iný prístup možno k niektorým veciam a, a umožniť im nakuknúť do toho a nájsť si tam časť, ktorá ich osloví. Ja si
0: pamätám moje hodiny informatiky a presne to bolo o tom, že sme sa učili programovať, ja už ani neviem v akom programe a v podstate jediné čo si pamätám, je blikajúce CV písmenko na čiernej obrazovke a vôbec nikto nerozumel, že prečo sa to učíme a čo tým vlastne chceme dosiahnuť. Um, vy ste používali alebo stále používate pri výučbe aj mikrobity. Môžete možno priblížiť, že čo to
1: je Uh, nie, mikrobity používam v podstate physical computing. Physical computing je nová oblasť vecí, ktoré sú chytiteľné do ruky, doslova, sú vybavené najmä senzormi, rôznymi typmi. A výhoda je, že vlastne mladí ľudia alebo deti dokážu vytvoriť z týchto zariadení nové celky. Proste oni vytvárajú nové zariadenia, ktoré niečo robia, keď sme chodili do školy, tak sme mali počítať, a vstupné zariadenia boli myško, lesnica, R- mikrofón a výstupné bol monitor, možno pláčareň a, a toto nás naučili. Ja tvrdím, že v súčasnosti môže byť vstupným zariadením takmer čokoľvek, čo si vymyslíme. A tým pádom, že tieto zariadenia z tých fyzikokomputingové hračky, keď to tak povieme, dokážem uh, zabudovať do plišovej hračky a zrazuje to hračka, ktorá rozpráva, keď sa jej človek dotkne a podobne. Je to niečo, čo doslova pumpuje kreativitu v tých deťoch a dáva im možnosť pochopiť, ako fungujú veci v okolních. A, a toto je veľmi silný moment, pretože oni, oni proste nestrácajú sa v tom abstraktnom, ktoré je schované tam dnu za tým tým displejom, akože, alebo teda vnuka v tej čiernej skrinke. ale ja to mám si v ruke, ja s tým pracujem a tak, ako ja s tým pracujem, ono tak reaguje a, a viem si to prispôsobiť. Za pochodu si viem meniť to správanie daného objektu a v tomto naozaj uh, sa ukazuje, že sú to veľmi Veľmi prínosné nástroje pre motiváciu detí a k tomu, aby začali vôbec sa orientovať technickým smerom, nielen informatickým, ale technickým, aby začali myslieť produktovo, čo je veľmi príjemný spôsob. Čiže keď ja, ja od toho abstraktného a prejdem ku konkrétnemu produktu, na ktoré sa dieťa zameriava, to, čo robí, tak ono do toho vpadne od hlavy až po pety a ono chce vytvoriť, to nové zariadenie, chce ho ukázať, chce sa ním pochváliť a podobne. Možno byť veľmi jednoduché zariadenie, ale to je produkt, ktorý funguje, ktorý, ktorý je taký, ako dostať v obchodoch a podobne. Čiže uh, je to pre neho veľmi rýchly spôsob, ako zažiť úspech a ten úspech je to, čo ho živí potom v tých ďalších krokoch. Že, uh, a nielen fyzika nie a komputingové veci, ale v súčasnosti aj mnohé programátorské prostredia, ktoré máme, už umožňujú to, že naozaj sa pracuje iným spôsobom. Programujú sa príbehy, programujú sa hry a podobne, čo je nahony vzdialené domůž, na čo si možno pamätáme, keď sme sa učili my programovať, Takže naozaj je to rýchle a za hodinu to dieťa má urobenú počítačovú hru, ktorá je ozvučená, je interaktívna, proste... Toto je to, čo, čo tie deti potrebujú. Ja tomu hoviem, že tieto deti sú zrodené pre instantný úspech, ktorý potrebujú počiť, počuť, zažiť v tom, v tom momente. On urobí tú hru, chce sa ju zahrať a v tom momente dostáva ďalšie nápady, čo ďalej s tým a posúva ho to ďalej. A, a častokrát potom mi povie, napríklad keď robíme také modlné aplikácie, to je taká vďačná vec pre učiteľa informatiky, že my sme neprogramovali. Ja, ako, kde, že ste neprogramovali, ste nič nevedeli? ale on si to neuvedomuje. Nie je to bolestivý prerod do tej pozície toho programátora a a je to také, že ja tvrdím, že Komensky by sa tomu tiež nebránil, keď tvrdil, že škola hrou. A toto sú nástroje, čo znie čudne, ale pri tom počítači a pri programovaní čo človek môže hrať. Uhum.
0: Presne, že mnohí si to nevedia spojiť, že ono to naozaj môže byť zábava a že v podstate tie sivé písmenka oni sú tam niekde, ale sú v pozadí, sú skryté, ale dá sa to vlastne tým deťom priblížiť aj inou formou. Je to ale forma, ktorá je bežne dostupná na
1: slovenských školách? Už podľa posledných tých ohlasov, ktoré mám od učiteľov, myslím si, že mnohé školy už na toto prešli, pochopili, že toto je cesta, kam sa uberať. E, teraz je iba problém, ako teda k tomu prístupia jednotliví učitelia, pretože e, podľa mňa ten zlomový element v celej transformácii výužby informatiky bol a bude a je učiteľ. Čiže ak bude učiteľ otvorený týmto veciam a, a bude chcieť to umožniť deťom, tak mnohé mnohé školy sa tam dostanú, ale možno naozaj budem musieť počkať, pokiaľ nám jedna generácia už odíde do dôchodku a, a, a príde nová nejaká, ktorá to nahradí. Čiže sú dostupné. Tieto technológie častokrát sú nie, to sa poviem, že možno 0-eurové vklady do toho idú, alebo naozaj nízke investície a veľká pridaná hodnota v tom, čo to robí s tými deťmi. Vy sama
0: aj školíte učiteľov, okrem toho, že učíte teda žiakov. Keď ich môžete nejak charakterizovať, akí sú tí, ktorí vám chodia na školenia, majú teda záujem sa posúvať ďalej, dá sa to povedať o slovenských informatikoch?
1: A... Tí, ktorí chodia na vzdelávanie, sú tí, ktorí si uvedomujú, že chcú sa nekam posunúť, že chcú proste ísť s tou dobou, držať krok, takže e, veľké percento z týchto učiteľov naozaj reálne chce na sebe pracovať. Ja som strašne vďačná a viem, že pre týchto učiteľov, podobne aj pre mňa, keď som bola ako bežný učiteľ na škole, bolo nesmierne dôležité stretnúť sa s inými ľuďmi, pretože aj v takejto komunite učiteľov je množstvo inšpiratívnych nápadov, ktoré si vedia vyzdieľať a hneď používať, čiže to sú doslova také virálne veci, ktoré idú k ním. Takže áno, sú tu určite aj, ktorí, ktorí sú veľmi rýchli v tom, že poďme, posuňme to, ukážeme to, vymyslíme niečo ďalej. Na druhej strane, ako problém zostáva u tých učiteľov, ktorí spokojní, ktorí nemajú potrebu nejakým <laughs> spôsobom sa ďalej posúvať, Veľkým problémom zostáva práve situácia na základných školách, kde častokrát majú učiteľia informatiku do počtu, kde nie je to ich hlavný predmet. A pritom, keď máte, povedzme, ja neviem, 16 hodín matematiky a dajú vám pár hodín informatiky, tak no nie je času, nie je priestoru, aby ste naozaj reálne sa do hĺbky tej informatike venovali, tak, ako by si to tá informatika vyžadovala. No a potom je veľmi špecifická skupina, to sú učiteľia, ktorí, ja poviem na jednej prednáške, som to povedal, učiteľia supermani, ktorí osobne majú pocit, že učiteľ informatiky dokáže osloviť deti iba svojimi nepriestrelnými vedomostiami zo všetkého. Oni musia byť najlepší programátori. To je ešte v súčasnosti na Slovensku IT firma nemala takých nadšených a šikovných programátorov ako naši učiteľia, ktorých chcú byť. Musia byť najlepší administrátori, musia byť najlepší naozaj vo všetkom, vo všetkých produktoch, ktoré prichádzajú nové nádry, ale ukazuje sa to, že zabudajú na to, že v prvom rade oni sú učiteľi. Oni by mali byť v prvom rade, dobrí učitelia. a tá potreba mať učiteľa, ktorý hltol všetku mudrosveta sveta, je najlepší neomilný Google na hodine, toto už deti neoslovujú. Lebo naozaj oni si uvedomujú, že dokážu byť rýchlejšie pred tým učiteľom. Oni potrebujú učiteľa, ktorý ich nakopne, ktorý ich nátchne a dokážu mu prepá- akože prepáčiť aj niektoré veci, ktoré nevie. A je krásne práve na hodinách to, že ja, ja som rada, keď ma jak niečo naučí nové na hodine, pretože poznám toho žiaka úplne v inom svetle. Že ak sa prestanem pláčiť do tej pozície absolútneho odborníka na všetky IT oblasti, ktoré existujú. Ostane mi čas na to, aby som sa snažila byť v prvom rade človek, ktorý sa snaží zamerať na veci, ktoré oslovujú tieto deti, pretože to je moja cieľová skupina. Nie firemný klient, ale, ale deti v škole. A nájdem priestor na to, aby som sa vzdelával v prvom rade vo veciach, ktoré sú pre tieto deti atraktívne a ktoré ma približia tým deťom. A, a toto si niektorí z tých učiteľov naozaj musia uvedomiť, pretože potom prechádzame do toho encyklopedizmu, ktorý, v ktorom oni vyrastali, Ti starší učiteľ, niektorí, ale aj netvrdím, že len starší, aj mladší. A to je taká choroba nadšeného učiteľa, že má dojem, že za jeden rok výučby na škole musí naliať do tých žiakov to, čo sa on učil 5 rokov na vysokej škole, lebo to je ten najvyšší level odbornosti. Ale to sú deti. Oni, oni nepotrebujú mať tieto poznatky. Oni potrebujú mať radosť z toho, že sa naučia niečo nové, že, že ich to posunie si ďalej a že chcú ísť v tom, si ďalej. Lebo ak by to bolo také jednoduché, že stačil by nám ten Google učiteľ v tej triede, ktorý všetko vie, tak by sme mali strašne veľa tých maturantov, ktorí by chceli robiť, ale oni to nechcú. Čiže kde si nastáva problém potom pri tej komunikácii, takže aj učiteľia si musia uvedomiť, že toto nie je to, čím ohúria tie deti.
0: Okolo 50% učiteľov informatiky v skutočnosti nie sú učiteľe informatiky, že sú to učiteľe iných predmetov, ktorým sa tak nejak dostala ku počtu, do počtu, lebo to možno jednoducho na ich škole nemá kto robiť. Chodí aj oni sa kôr vám vzdelávať, respektíve aké sú možnosti pre nich, ak chcú tie svoje zručnosti zlepšovať?
1: Búna taká skupina ľudí, ktorá, ja ich mám strašne rada, ktorá naozaj je nadšená, pretože určitú informatiku. Oni sú neskutočne otvorení e, novým veciam. Necedím opäť, to nie, všet, nie je paušalizovateľné, ale je, to, je medzi nimi takáto skupinka týchto ľudí, ktorí aj keď idú z úplne iného smeru, nemajú to vzdelanie informatické, ale sú otvorení, nadšení a dokážu to nadšenie odovzdať tým deťom. A tí hľadajú každú možnú príležitosť, kde sa dá niečo naučiť, aby, aby to posunuli. Chodia na vzdelávania, mám ich veľmi rada, pretože práve to, že prichádzajú z iných oblastí, im umožňuje myslieť, nazvime to out of the box. Je, vyskočiť a myslieť úplne ináč, pozerať sa na tú informatiku presne tie iné témy, hľadať tam nové veci, ktoré tie deti oslovia. A potom je ta skupina, no, ktorá, ktorá to bere ako povinnú súčasť. Naučila sa teda ten Word, Excel a skicar a, a vyhľadávanie na internete. A, a to zabezpečí pre deti bezpečné prostredie. To myslím, ako, že teplo, ticho a, a internetové pripojenie, aby mohli hrať počítačové hry a tráviť absolútne zbytočne jednu hodinu týčne v škole nahodenia informatiky, ktorá ich naozaj nikam nekúva. A títo učiteľia bohužiaľ ani nemajú vnútornú potrebu ísť desiť ďalej, zmeniť to, prejsť na nový programovací jazyk, pretože pre nich je programovanie strašiakom. Tak prečo by mali ešte na niečo nové prechádzať, keď už sa konečne predčasom niečo naučili? S to sa pracuje veľmi, veľmi ťažko, ale je to chyba systému, že takýmto spôsobom rieši tú situáciu. Viete, a problém je, keď povedia, že každý, to v postpočítačom vie každý učiteľ robiť, tak každý bude vedieť učiť informatiku. A práve s, to, čo som povedala pred chvíľkou, že informatika je kritický predmet z pohľadu toho, ako sa namenia technológie a, a postupy a nástroje, tak práve hoci kto tú informatiku bohužiaľ určite nemôže, pretože deti preskočia tých učiteľov oveľa, oveľa, oveľa rýchlejšie nie každý učiteľ potom sám osobne vnútorne zvláda. Čiže tá otázka tej motivácie, mi vravia kolegova, že maš tak super, to deti baví tá informatika, ako motivácia je taká prírodzená. Nie, ona nie je až taká samozrejmá vec. Žiaci k tomu potrebujú tú ďalšiu živnú pôdu, kde tú motiváciu môžeme rozvíjať, ale, ale v prvom rade musí tam byť ten učiteľ, ktorý je prístupný tomu, že chcem to robiť takto, a, a to znamená ísť do toho s tým nasadením, že to nerobím len ako doplno, ale je to ústredný môj motív proste toho fungovania. Ja osobne viem, koľko mne veľa času zaberá hľadanie nových aktivít, prístupov, nástrojov, pre tie deti naozaj povedia si to som ešte neskúšal, lebo, lebo zatiaľ som to neskúšal. <laughs> naozaj, to, toto je niečo, kde ten učiteľ informatiky musí, musí cvičiť viac ako telet. <laughs> v internetovom
0: Pre niektorých z týchto učiteľov je to ale možno aj taký strach o, sa prihlásiť na takéto vzdelávanie, pretože možno sa boja ukázať nejaké svoje nedostatky, o, respektíve nejaké možné zlyhania. Čo by ste im odporúčili možno takto na záver ako také povzbudenie, aby sa toho nebali a skúsili to robiť inak?
1: Ja si myslím, že vo všeobecnosti určite by sa nemal báť, priznať to, že niečo neviem. Priznať si, že niečo neviem je prvý krok k tomu, aby som vedel sa posunúť ďalej. Osobná spokojnosť a komfortná zóna je to, čo nás zabíja a vyčleňuje nás z toho progresu. Keď som v komfortnej zóne, nemám dôvod nikam napredovať. A myslím si, že v tom mojom vesmíre, kde ja som ten najspokojnejší stred toho vesmíru, tak je to úplne v poriadku. Ono to nie je. A v okamihu, keď učiteľ má pocit, že bojuje s tým, žiakmi, že kto bude rýchlejšie, kto bude lepšie, kto bude viac vedieť a podobne, a nebude stíhať na tých žiakov. Naozaj musí si to každý učiteľ uvedomiť, že tieto deti sú digitálne naspídované, to nazvime takto. Proste oni sú inde. A ja sa musím naučiť s nimi vychádzať ako so spolupracovníkmi v kolektíve. Ja im viem ukázať niečo a musí byť otvorený tomu, že aj tie deti prídu a ukážu mi to niečo. Oni nemajú problém te deti akceptovať, že učiteľ niečo takéto nevie. Ak si ten učiteľ nerobí zo seba človeka, ktorý silou mocou buduje autoritu na báze toho množstva poznatkov a toho, že on riadi tú celú triedu. Deti akceptu ukážu, aj teraz, opäť to vrátim do tej koronakrizy, častokrát deti naučili učiteľov robiť s tým. Nespadla mu žiadna, svetožia hlavy proste ukázal, že je rovnako ľudský, rovnaký človek, ktorý sa snaží učiť posúvať ďalej a keď deti ho berú. Ako, keď ja budem vnímať deti, že môžu robiť chyby a ukážem im, že aj ja viem niečo, poste, čo, kde môžem zachybovať. Každý z nás je omylný, ale chceme sa učiť. Chceme sa posúvať ďalej. Lebo robiť chyby znamená uvedomiť si ich a učiť sa ich odstraňovať. Keď ja toto ukážem deťom, tak oni budú ochotné mi pomôcť, posunúť ma ďalej. A preto ja viem, že pre mňa je práca s deťmi neskutočne inšpiratívna, pretože tie deti ma veľmi veľa vecí učia a snažím sa im odovzdavať to, čo viem ja a čerpať od nich to, čo oni vedia, pretože toto je systém takej tej týmovej práce. Nikto sa nesmie vyčleniť, musí byť súčasť týmu a práca na hodine, a zvlášť na hodine informatiky, musí byť building do slova, ako učiteľ, žiaci dokopy. Pracujeme na problém, meluje a učíme sa navzájom. Ak si takto nájdú svoje postavenie a neboja sa ísť do týmu so žiakmi, byť tam a sledovať tým žiakom, ale byť súčasťou týmu so žiakmi, tak vtedy je to super. A vtedy, vtedy sa nemusia bať prísť a byť súčasťou týmu iných učiteľov, ktorí sa chcú stať súčasťou týmu so svojmi žiakmi. <laughs>
0: Krásne, myslím, že táto posledná odpoveď by sa dala aplikovať aj na rôzne iné profesie, nielen u učiteľov. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor, kde sme sa dozvedeli o tom, že vlastne informatika je dnes už asi úplne niekde inde, ako sme my starší zvyknutí. Verím, že mnohí v ňom nájdete inšpiráciu a budem sa tešiť dopočutia niekedy na budúce. Zúzke so prajem ešte príjemný večer. Ďakujeme vám pekně za pozvání a príjemný večer
1: všetkým.